0: Tengo una página de internet Tengo una página de internet W W W, w,
1: w, w. No es necesario Escribís Basta.metro951.com el blog de Basta de Todo.
0: Jerry, Santi, en la semana del TED. Es como la semana de un recital. Es como, ¿no? Es una semana de
2: nervios. De tensión, me de imagino. De tensión. Mañana tenemos los últimos ensayos con los oradores, que están eh, muchos muy excitados, muchos muy nerviosos. Hablé con un orador, estaba preocupado. Preocupado. Sí. Bueno, es una, es una buena señal.
3: Yo creo que, que preocupado, porque el que se preocupa, se ocupa. Bueno, vamos a, ver, vamos a
0: ver a todos los oradores, es una lista larga y prestigiosa, está buena la lista.
2: Así es, y, y el evento parte el viernes a las 3 de la tarde, el primer orador, hasta las 7 de la tarde del viernes y después el sábado desde las 10 de la mañana, con la transmisión de la Metro a partir de, de la 1, de la 1, de la transmisión de, de Radio Metro. Eh, así que va a estar a full, también lo pueden seguir online en TEDxRuidoLaPlata.org, ahí también se puede ver y en la página de la Metro.
3: Perfecto.
0: Bueno, esto para anunciar el tdx y además hoy... Eh... Vamos a hablar de educación.
3: Vamos a hablar de educación. Hace justo un año atrás, en el episodio 14 del año pasado, y este es el 14 de este año, así que Mirá, justo coincide. coincidiendo hablamos de educación. En ese momento planteamos que íbamos a volver sobre el tema, porque el tema la verdad que tiene infinitas aristas y cumpliendo aquella promesa de un año atrás volvemos hoy a charlar el tema. Eh, el, el disparador es una conversación que tuve hace un tiempo con un docente, que planteaba amargamente diciendo tratar de educar hoy es como tratar de vender brócoli en la puerta de un McDonald's. Eh, y planteaba como esta frustración de cómo se hace sumamente difícil claro. hoy en día que, que el producto que la escuela te da compita con el nivel impresionante de estímulo que los chicos reciben cuando están afuera de la escuela. Claro,
0: y de información ¿no? que que manejan todo el tiempo, desordenada, es prolija no sé, sin ningún programa, pero los chicos la verdad que se informan permanentemente.
3: Afuera. Permanentemente. Si vos pensás de que nosotros éramos chicos, el tipo de cosa que vos podés hacer afuera, la oferta que tenés de contenido en internet, por la tele, por la radio, por todos lados, eh, de, de cuando nosotros éramos chicos, a hoy ha aumentado por 50 sí. y la escuela sigue exactamente igual. Muy parecida. Con lo cual, lo que nos vamos a preguntar hoy es cómo podemos mejorar un poco este brócoli, cómo podemos eh, cambiar la educación, repensar la educación, para traerla al siglo XXI e incorporar cosas que la vuelvan más interesante para los chicos. Eh, vamos a plantearnos de alguna manera qué debería darnos hoy la educación y después vamos a hacer un párrafo final pensando cómo, cómo se evalúa, cómo se toman exámenes, qué se premia eh, en la educación... Eh, que hay varios experimentos interesantes al respecto. Un dato para tener en cuenta es que la UNESCO, que es la, la parte de las Naciones Unidas que se dedica a la educación y la cultura, eh, midió que en los próximos 30 años se va a educar más gente que desde el inicio de la humanidad. Mm. O sea que realmente en los próximos 30 años vamos a formar más gente que en toda la historia de la humanidad junta. Por cantidad de gente. por y Por, cantidad. por, sí, por sí. el crecimiento poblacional. Y porque más gente accede a la
2: educación. A la educación también, también, sí, también.
3: claro. Con lo cual la pregunta central, crucial, es qué le vamos a enseñar a esta gente en, en los próximos años. Entonces, la primera pregunta que, que les tiramos para, que, para ver qué, qué opinan es si ustedes creen que la educación nos da las herramientas que hacen falta para el mundo de hoy. La educación escolar, ¿no? Entendido sí, por sí, la educación, educación formal, la, sí. la primaria, la secundaria, la universidad, si nos da las herramientas que hacen falta para el mundo de hoy. ¿Tenemos que contestar? Eh, si quieren. Yo creo que a, que a grandes rasgos sí, te, te prepara y te
0: da un montón de información. Me parece que la, la educación formal es solo una parte de la educación que recibimos. Para mí,
4: a, a como estamos, eh, con la educación formal no te alcanza. Con la educación, existe, si, si no haces cosas extracurriculares, me parece que no te alcanza porque me parece que es un eh, mínimo pantallazo general, absolutamente todo, sin ir a lo particular, y que los planes de estudios tienen 40 años, el mundo en los últimos 5 o 10 años cambió
3: taxativamente. Eh, la visión que nosotros tenemos es que realmente, eh, probablemente la, la educación eh, falla en muchas cosas respecto de las, las herramientas que hacen falta para el mundo de hoy. Pero lo más interesante es que la, la educación no debiera prepararte para el mundo de hoy, sino para el mundo de mañana. Claro. Si vos pensás a alguien que está empezando ahora primer grado de la primaria, le quedan siete años de primaria más cinco años de secundaria son doce más cuatro o cinco de universidad. Estamos hablando de casi un proceso de veinte años donde en definitiva la persona tiene que estar recibiendo las habilidades que va a necesitar dentro de 20 bueno, años cuando tenga que, que ejercer. Chico seis,
0: sabe aprender a leer y escribir, pero no, no va a aprender lo que necesita dentro de 20 años también.
3: E hemos discutido hace un año ese tema, no sé si te acordás. Estabas sí. muy Escribir no. Eh, eh, uh -huh. Bueno, claro, bueno, no, escribir no, no Escribir sí, por ahí uh -huh. no,
0: este, un caligrafía y claro. demás, no, no, por, por ahí no a mano, pero sí, saber escribir tiene que aprender a escribir, a leer, a multiplicar. Unas cosas que van a tener que seguir aprendiendo en el proceso madurativo, lógico. Hombre.
3: Por supuesto, eh, hay algunas cosas, como por ejemplo la, la de aprender memorizando contenido, que cuando nosotros éramos chicos era muy necesario, porque sí. si vos necesitabas un dato y no lo tenías en la memoria, bueno, pues tal vez tenías suerte de tener una enciclopedia en tu casa, ibas hasta la biblioteca de tu casa y, y buscabas el dato. Si no tenías una enciclopedia en tu casa, tenías que ir a una biblioteca pública, a tratar de conseguir ese dato. No había otras fuentes que los libros para obtener un dato. Entonces, realmente tenía mucho sentido tratar de memorizar aquello que pudieras para reducir esta, esta inconveniencia el día que necesitaras algo. Hoy, que desde cualquier dispositivo, un teléfono, un, una, una tableta, una computadora, tenés todo dato imaginable al alcance de tus manos, la, la necesidad de memorizar información se ha reducido muchísimo y, sin embargo, el mundo en este sentido cambia pero la educación prácticamente no. El grueso de, de lo que la escuela sigue haciendo eh, es eh, transmitir un contenido para, para tratar de que lo memorices y, como vamos a hablar sobre el final, evaluar, pidiéndote que repitas de memoria con tus propias palabras, en definitiva, pero que repitas aquello que, que, que recibiste. Pero, ¿y los
1: contenidos que se estudian de memoria cuáles son? ¿Los que uno estudia en Historia, historia
3: o en Geografía? Sí, sí, me que que parece que
1: tener los, los datos en, en la base de, de datos, la Biblioteca Mundial, que es Internet hoy, Hace también perder un poco de interés. Y perder interés por tu propia historia
3: a mí me parece grave. Eh, digamos, yo creo que cambia la manera en la que te relacionas con el conocimiento. Sí. Creo que, que hay, digamos, cada vez más se vuelve imprescindible tener conceptos y no necesariamente datos. Está bien. Eh, entonces, uno, digamos, de la historia, no sé si es importante si tal cosa ocurrió en 1812 o 1813, sí que entiendas que determinadas épocas o determinados procesos, okay.
0: es que eso generó, eso cambió el estándar a partir de ahí, este, cambió el tipo de gobierno, pero coincido contigo, yo cuando estudiaba, por ejemplo, tal vez no sucedió tanto, pero cuando me hacía un resumen o me anotaba algo, no necesitaba leerlo después porque me quedaba memorizado. Yeah. Y, y tenerlo, tenerlo escrito... Te lleva a la pereza de decir, bueno, está ahí, ya lo uh -huh. sé, y no ya, sabe, la no sabe nada.
4: ¿Cuántas aprendimos del machete, no? De decir, escribirlo en sí. el machete, claro. y después no, sé el machete, no te acordaba lo que el machete. te acordabas.
3: Bueno, eh, vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero yo confesé en un artículo esta semana que yo jamás me copié, y una de las principales... Que me a los
4: huevos? Que
3: no a bueno, vos sabés que una de las principales razones es que las pocas veces que me senté a tratar de hacer un machete... Por el mero hecho de hacer el machete, dado que en un papelito chiquito entra poca información. Un tuit. Eh, ya está. O sea, en el mero es hecho de escribirlo no me aprendí el machete. Claro.
2: Si? No, el machete servía para una fórmula, algo que no quería memorizar. Claro. Uh -huh. hay, hay muchas cosas que son importantes, sobre todo cuando tenemos hijos y tenemos que tomar decisiones respecto a la educación de nuestros hijos. Ahí se vuelve una cuestión bastante crucial. Y me acuerdo cuando con mi esposa hablábamos respecto a la educación de nuestro hijo mayor eh, ahora tiene 15 años, pero cuando tenía 7, estaba en segundo grado, él iba a una escuela que era doble turno y tenía inglés a la tarde. Ajá. Porque nosotros queríamos que, eh, que aprenda inglés era re importante. Porque para nosotros fue importante, entonces pensamos que podría ser importante para él también. Sin embargo, nos dimos cuenta que una jornada doble turno era muy intensa para él y que quizás lo que necesitaba era poder disfrutar las tardes y hacer otras cosas y ir a una escuela simple turno. Y el gran debate que tuvimos en ese momento, hace 7 años, fue si era lo mejor para su educación el hecho de dejar de hacer inglés tan intensamente. O sea, era una decisión muy crucial, creíamos, para, para su vida. Nos preguntamos, le vamos a estar dando las tardes libres para que pueda volar su imaginación, creatividad, y de hecho hizo un montón de cosas después, y lo cambiamos, pero iba a perder el inglés. Y nos preguntamos cuán crucial era eso. ¿Qué pasó con el inglés? ¿Qué pasó con el inglés?
3: Bueno, fíjate que así como el año pasado discutimos eh, si, hacía, si tenía sentido aprender a escribir con la mano o no Si en algún Ajá. momento se, iba, se anularía la enseñanza de la escritura con la mano eh, Un tema para pensar hoy Es que hoy existe, empiezan a aparecer aparatos En los cuales vos hablás en un sí, idioma El aparato entiende y emite tu voz O una voz este, sintetizada sí. Pero que dice en otro idioma lo que, lo que vos querías decir Si pensamos que los chicos que están empezando hoy primer grado Decíamos tienen 15, 20 años de, de, de educación por delante eh, estos chicos, hoy, para aquellos padres que pueden enviarlos a una escuela bilingüe, muchos eligen una escuela donde dediquen toda la tarde o gran parte de la tarde a estudiar inglés. En 20 años, cuando esta tecnología que hoy ya empieza a funcionar, yo probé en el fin de semana, preparando la columna con Jerry, una aplicación en mi teléfono que funciona muy bien. Vos decís una frase en castellano, entiende lo que dijiste, y le elegís el idioma y te la dice La dice Antonio, la escribe. La dice. La dice.
0: Esto hace años que vengo diciendo: <risa> ¿Cuándo va a llegar esto? Yo bueno, me de, siento en el tren al lado de un noruego, escribe un mensaje texte, en el teléfono. No te escribirlo,
3: si lo decís.
0: Y él lo recibe en noruego en su teléfono. Sí, y señor. Y estamos hablando de eso, a tenernos te Un
3: chip en
4: la oreja, chiquitito, que te lo ponen a los seis años. Sí, no, pero ya parece que, que mañana lo vamos a tener todos Sí, no, señor. Pueden pasar poco, 20 años y no tiene ninguno. Falta un poco, ¿Sabes qué me pasó ayer? Yo había perdido una cámara de fotos que la buscaba porque tenía fotos que yo quería de mi viaje del año pasado, una Pocket. No, no, no es una Pocket, una cámara digital bastante buena, como de 10 megapíxeles. Pero cuando la tuve en la mano, dije, esto no sirve más. No sirve más, porque no es mejor que el teléfono que yo tengo.
3: Absolutamente.
4: La cámara de fotos. Con lo cual, algo que hasta hace tres años, era... La, la última que había salido, una marca muy importante... Hoy esas cámaras, me parece que tienden a desaparecer.
3: Porque todos los no, tiene teléfonos... Todo. Uh -huh. A mí me pasó eso con el GPS del auto. Yo también. Me di cuenta, yo lo guardo en una, en una guantera, me di cuenta que hacía pero meses y meses y meses que no lo sacaba más. Puso el, el teléfono. teléfono?
1: Puso el teléfono, Que claro. tiene la
3: versión, claro, la función de GPS. Y, y funciona llegar. mucho mejor porque tiene información del tránsito que el aparatito del auto no tiene. Y con una voz mucho más divertida. Eh, si le pones sí. una voz divertida, puede no, ser no, no, muy divertido. tome Freire! Te el pro, el problema bien, no sé
4: si es el 3G, ¿no? Que es otro tema,
3: tema para charlar otro día. Eh, sí. sí, completamente. Ahora, volviendo al tema del inglés. Ustedes piensen sí. que si uno calcula todas las tardes de la escuela primaria y la secundaria, mi hija, por ejemplo, que está en primer año, va a dedicar 8000 horas de su vida a aprender inglés. Algo que probablemente cuando se reciba de acá a 20 años no va a ser necesario. Sí, entonces tanto ¿sí es que no va a ser necesario? No va a ser necesario para, para para cierto nivel de comunicación, que es, sí, que, que nivel, es básicamente... Una
0: conferencia de la URO puede ser, pero vos llegaste a la estación de Bondi, de Wisconsin, o de, o de aviones, y te acercás al demostrador, no sé si vos le vas a decir eres, al no? aparatito. Please
1: do two tickets to the Central Station. ¿Listo? ¿Entiendes? Completamente. Entonces,
3: <risa> la, la, digo, hace, hace un, un, un tiempito escribí un artículo en, en mi blog, que está para los que quieran ver en, en, en la en los links de hoy en corp.to barra aprender, donde la pregunta era esta. ¿Valdrá la pena que nuestros hijos hoy en día estudien inglés? Uh -huh. eh, y es interesante lo que pasó, porque hubo una gran discusión en los comentarios de, del artículo eh, y todo el mundo rápidamente dice sí, sí, tiene sentido. Y dan dos argumentos principales. El primero es que estudiar idiomas favorece a, a nuestro cerebro, le hace bien al cerebro, a la plasticidad cerebral, como se le dice, el estudiar idiomas. La segunda es que estudiar un idioma no es solo saber comunicarse, sino también con, conectarse con una otra cultura y conocer más eh, lugares diferentes. Y, y digamos, lo que para mí resultaba claro viendo la discusión es que esta respuesta tan rara, para mí no es obvio que no, no estoy listo para decir no, que saco no, no. a mi hija del colegio eh, si, si puedo pagar un colegio bilingüe. Pero, pero sí me parece que es una pregunta que tiene que, tiene que estar arriba de la mesa. Que, no puede que, seguir, que merece ser
0: debatida, que, no contestada con un no rotundo, indignación, golpe en la mesa a otro tema.
3: Completamente. Eh, y y como ese es un, un pequeño ejemplo de cómo nos cuesta enormemente replantearnos cuál es el momento de cambiar los contenidos que, que le damos a nuestros chicos en la escuela. Hay como una inercia educativa que viene de años y años. Lo charlábamos en la columna hace un año, todas las barreras que hay para que la escuela cambie. Y, y bueno, parte de lo que queremos hacer en, en la columna de hoy es charlar lo que varias personas han ido pensando y proponiendo para mejorar la experiencia educativa y traerla al siglo XXI. Perdón,
1: hay también otra manera de enseñar ahora, por ejemplo, idiomas. Estaba viendo un documental hace poco de el estímulo temprano con eh, distintas, de distintos lenguajes y distintos idiomas y se les muestran a bebés de meses o un año algunas figuritas los van llevando, les van asociando sonidos a esas figuras que ven y así aprenden el idioma
3: antes de los tres años, por bueno, ejemplo. Bueno, co completamente. Más allá de que también hay tecnologías mucho mejores en, en la forma... O sea, acá hay, acá hay dos temas, ¿no? Uno sería cómo traer al siglo XXI los contenidos que la educación da. Uh -huh. Otro es cómo traer al siglo XXI la forma en la que se educa. Hoy, porque el tema es infinitamente amplio y no podemos cubrirlo todo, nos vamos a enfocar en la primera de esas cosas que es qué cambios se pueden dar, hacer a, a los contenidos que la educación da hoy en día para, de alguna manera, eh, ayornarlos.
4: Y una, y una cosita, perdóname, mientras tanto. Eh, también el hecho de aportar tantas soluciones, digo, tantas soluciones fáciles de... Bueno, en total el idioma lo vas a hacer con el celular. Después las cuentas las hacemos con la calculadora. Después la escribir. Que
0: tenemos de todo y te dicho. genera
4: una dependencia a todo que después no terminás, Me parece. Yo te digo, ah. copiame dos carillas ahora, letra cursiva, te pegas un tiro.
0: No, pero de, to de uh -huh. todas maneras, a mí me parece que. Va, qué sé yo. Que, que es innegable que está bueno saber idioma. Yo me siento. Conozco una chica en un bar, me siento a charlar estoy con el teléfono sí decí ¿Sí? diciendo "Che, y cómo te llamas What's your name? Que le... o, así. Hoy, hoy todavía va a haber otro eh, sistema no muy y va a ser más natural ¿eh?
3: ¿Me, me parece me parece que la clave para pensar esto es
0: Puedo estar con el teléfono con ¿Vale? todos los seres humanos va, que estoy vale vale, vale ocho mil ¿no?
3: horas de tu tiempo la situación es... O sea, son 8.000 horas que le metes al tema, ¿no? O sea, digo, en abstracto... Si sí, que un cuarto me... de tu vida. Qué si sé fuera yo, automático. Si o sea, lo así... pensás
0: en horas vida, creo que nada valdría la pena. Me tomé 300.000 litros de gaseosa, ¿vale la pena? No, qué sé yo. Pero la verdad que me, mientras lo hice, sí, valía la pena, qué uh -huh. sé yo.
3: El, el, para mí la clave es, es para tomar esta decisión es poner en perspectiva cuáles son las cosas que dejamos de hacer o que podríamos estar haciendo en esas, ocho, en esas eh, 8.000 horas. Vamos a charlar básicamente de tres. Una tiene que ver con promover eh, el arte y la creatividad. Otra tiene que ver con eh, promover el pensamiento crítico y el espíritu científico. Eh, perdón, y la... Y la ter perdón, que hice el lío. Porque el Barcelona <risa> es, eso, avanza y
0: ahora recibe eh, cuatro... Perdón, y, la, la, y, la, y
3: la tercera tiene que ver con aprender programación. Así que ahora vamos a avanzar en eso. Pero antes de meternos en esos temas, la idea, ustedes saben que hicimos una encuesta a sí. los oyentes, preguntándoles acerca de qué materias les habían gustado y no les habían gustado en el secundario, y qué, eh, cuáles les habían resultado útiles. Así que vamos a compartir un poquito cuáles son las materias más Dale. amadas y más odiadas por la gente. La primera cosa interesante es que hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Preguntados cuál materia les gustaron más y cuáles odiaron más, las materias que más le gustan a los hombres, y esto... Evidentemente la gente que contesta nuestras encuestas no, no creo que sea muy representativa. La tercera materia más gustada es matemática, Mirá. que yo pensé que iba a salir entre las más odiadas. Es la tercera yo más no la
2: en los hombres. Yo tampoco. En los, yo hombres. No en
3: los hombres la tercera es matemática. La segunda es educación física, deporte. Sí, esa y puede la, ser y claro, la primera yo. es computación. Mirá. En las mujeres no hay una sola en común. La tercera... También en el
0: público que contesta las encuestas por ahí hay un uh -huh. de un dictado? gente que es más interesada en la compu.
2: Claro, no es el público general. No es, claro, claro, no, claro.
3: No, es, no es necesariamente representativo de todo el mundo. Yo puse eh, no tuve computación. No, te viste, mira. No, no tuve, no tuve. Yo sí tuve. La tercera de las mujeres que más les gusta es inglés, la segunda es lengua y la primera es arte. O sea, nada en común entre lo más gustado por los hombres y las mujeres. Y es interesante porque misterio. cuando uno va a cuáles son las materias más odiadas, a las mujeres lengua es de las que más le gusta, a los hombres es la tercera más odiada.
0: Mira, yo la
3: voté como de las, las tres que más. La segunda más odiada es contabilidad o economía y la claro. materia más odiada por los hombres es educación cívica.
4: Y ahora tengo esta serio? pregunta a vos, Matías, porque digo, sí. yo no contesté la encuesta, pero el, lo que pensás ahora respecto a las que más te gustan y las más odiadas, ¿era lo mismo que pensabas cuando estabas en el secundario? ¿O la algo te cambió?
0: La, lamentablemente, en época de secundario me, me tomaba todas con, con igual desprecio. Yo la también, verdad. por eso te pregunto. Pero, pero es verdad que me despertaba un poco más de interés las que terminé eligiendo, que eran historia, geografía y, y, y lengua, literatura. Ciencias, Un poco, sí, de hecho, en, en años que me fue muy mal, por ahí alguna de esas aprobé. Aunque no me ha ido bien, me interesaba más,
3: por lo menos. Bien. Qué sé yo. Bueno, y para terminar, eh, en, en el tema de las más gustadas y más odiadas, para, para las mujeres. Eh, las más odiadas, en tercer lugar Educación física, que a los hombres les gusta mucho sí. En segundo lugar, físico-química El señor físico acá, Jerry Garbulski eh, Lamentará que a, la, a las chicas No les gustan la, los físico-químicos eh, Y finalmente, la más odiada Por las mujeres es contabilidad las y economía chicas, Las chicas
2: siempre me decían que les gustaba mi físico no, 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 que
3: tenían química con vos, te decía. Ah,
2: eso, eso, eso.
3: Que tenían química con un físico. Y bueno, la más odiada es contabilidad y economía para las mujeres. Cuando vamos a ver qué, qué les resultó útil o inútil de la educación, ahí ya no hay tanta diferencia. Las más útiles, tanto en hombres como en mujeres, eh, inglés y matemática. La Ajá. gente opina que la matemática es útil, cosa que me sorprendió gratamente. Eh, y los hombres priorizan la computación, las mujeres priorizan la lengua. Eh, pero básicamente Amarilla. ahí hay mucho más, más, mucho más Coincidencia Calé, También no, hay coincidencia
4: <risa> La tapa de la Rolito con Miley Cyrus ¿Vieron lo que es? No, saliendo oh. la lengua <risa> Espectacular, espectacular, eh, espectacular. Pues
3: es También hay coincidencia en cuáles son las más inútiles Todos coinciden, pese a que a las chicas les gusta y Que el arte es medio inútil eh, Digamos, plástica o música Físico-química, nuevamente para Jerry Y después los hombres agregan a la lista Biología y las mujeres agregan deportes
2: eh, pero entonces nos preguntamos qué, qué se puede enseñar distinto, y claramente una de las cosas que va a ser clave hacia adelante es la creatividad, esta capacidad de tener nuevas ideas, de innovar, de hacer cosas nuevas, y hay una charla TED que es la charla TED más vista de toda la historia, que la dio un señor que se llama Ken Robinson, y que si alguien todavía no vio ninguna charla de TED, esta es la charla para ver primero, eh, pueden ver el link en cor.teo/aprender y, y esta charla es muy interesante porque se pregunta justamente estas cosas. ¿Qué tiene que ver la creatividad con el futuro y con la educación? Eh, um, y aparte de ser muy divertida esta charla, es súper interesante. Lo que dice Ken Robinson es que los chicos cuando nacen tienen un talento potencial enorme y que esencialmente la estructura actual de la escuela lo arruina. Eh, él dice que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Eh, es algo bien fuerte porque el foco de la escuela hoy es principalmente lengua, matemática y, y no tanto las artes. Eh, cuenta una historia de una nena de seis años. Es, es muy interesante esta historia. Él dice que estaba en la clase de dibujo, la nena esta de, de seis años, y que la profesora se le acerca y le dice, ¿qué estás dibujando? La nena dice, estoy dibujando la cara de Dios. Y la maestra le dice, pero nadie sabe cómo es la cara de Dios. Y la nena le responde, lo van a saber en un minuto. Entonces, lo que pasa con los chicos es que se arriesgan. Los chicos... Eh, si no saben, se tiran un lance Genial, sí, total eh, um, No tienen miedo a equivocarse no, Es no algo que de adultos, de adultos lo vamos perdiendo sí. el, el miedo a equivocarnos, a estar errados A que nos digan, no, no es así Es una limitación Es muy fuerte Lo mismo que el miedo ridículo, me parece El chico sin disfraza. No, pues, no le importa, no importa nada O sea, es el ridículo y, y el, las, el miedo a equivocarse Es una construcción social que vamos construyendo sí, a de la adolescencia de nuestra, Claro, sí Ahora es interesante, lo que dice Ken Robinson es que equivocarse no es lo mismo que ser creativo, pero si uno no está dispuesto a equivocarse, entonces nunca va a producir nada original o creativo. Es decir, estar dispuesto a equivocarse y bancársela es una condición necesaria para poder ser creativo. Y esa capacidad la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Ese, ese miedo a equivocarnos que va creciendo es, es muy muy fuerte. Eh, y esencialmente este miedo al error es lo que caracteriza al sistema educativo. O sea, nosotros premiamos a la gente que contesta bien y castigamos con una mala nota a los que contestan mal. Eh, y eso probablemente es lo, que, lo peor que podamos hacer, porque justamente nos quita esta capacidad de bancarnos el error y de poder ser creativos hacia adelante. Picasso decía que todos los chicos nacen artistas y lo que es difícil es mantenerse artista cuando uno crece. Eh, de alguna manera la educación nos va quitando esa, esa creatividad. Pero es verdad,
0: ¿qué hacen los chicos en edad de jardín? Arte, la, la, el jardín, 80% sí. del tiempo. En jardín
2: sí, pero apenas entra a la primaria se acaba eso. Empieza a hacer los palotes para poder escribir y claro. las cuentas.
3: Sí. Y quedate sí. quieto y callate y escuchá lo que te digo cuando, y chico, cuando un... te tomo examen. Cuando
2: somos chicos, un gran plan es dibujar. Cuando somos muy chiquitos. Y después muy eso se va de yendo. Muy Todos pocos los chicos regalan dibujos, dibujos
3: a sus padres.
2: Claro. Hoy en el sistema educativo se le destina muy poco espacio al arte y dentro del arte hay algo de música, Puede haber algo de pintura, pero en ningún lugar enseñamos a los chicos a bailar. ¿Por qué les enseñamos todos los días a hacer matemática o a hacer lengua, pero no hay clases de danza en, los, en las escuelas? ¿Por qué no lo hacemos?
0: Pues la matemática pareciera un poco más útil para el trabajo no. futuro que la danza, pero es verdad que claro el arte, que... si tenés dibujo, es pues la expresión artística elegida. Me parece Podría que haber tiene, música. Que tiene que ver con la,
4: el, el tema de los padres de... De proyectar a través de sus hijos. Porque dice, bueno, lo va a salir más la matemática para que tenga va a un, laburo un mejor lo... trabajo. Exactamente, bailando no va a ningún lado, lo mismo que dibujando no va a ningún lado. Me
1: bueno,
2: él es eh, esa es claramente la, la percepción de mucha gente y eso influye mucho en, en lo que los chicos se sienten de sus padres. Es un pensamiento
1: bastante lineal también, ¿no? Sí, claro. No es necesario que vaya a dibujar a un trabajo, sino cómo le sirve ese dibujo o el... Conectar con su cuerpo en lo que vas a hacer después del colegio.
2: Claro, lo que dice Ken Robinson es que a medida que van avanzando en el sistema educativo, vamos educando a los chicos cada vez más de la cintura para arriba y después del cuello para arriba y nos enfocamos principalmente en la cabeza. en la cabeza. Solo en la cabeza. Eh, cuenta un chiste ahí que dice que, que en el caso extremo la gente siente que el cuerpo es esencialmente un método de transporte para su cabeza. Que es, el cuerpo sirve para llevar a la cabeza las reuniones que tiene que tener sí. o a los lugares donde quiere estar. ¿no? Y, y realmente... De hecho,
4: perdón, digo, los, los, las personas que padecen una enfermedad llamada retinosis múltiple, que son ciegos y son sordos también, no tienen la cabeza herida. Mirá. Este, tanto el tiempo con la cabeza colgando, y el gesto, por eso me fui a hablar en el micrófono, pues no tiene motivo para tenerlo. Uno tiene la cabeza herida para mirar y para poder escuchar. Las personas que no escuchen y no ven tienen la cabeza caída.
2: Claro. Eh, entonces. Si gran parte de la creatividad tiene que ver con los sentimientos y los sentimientos se reflejan en todo el cuerpo, es muy complicado esto de enfocarnos tanto en la cabeza, porque no, no estamos fomentando la, la creatividad. Y también la creatividad nace, dice Ken Robinson, del cruce de disciplinas. Eh, es muy poco probable que seamos muy creativos si lo único que sabemos es solo biología claro, molecular.
4: Claro, claro.
2: Realmente para ser creativos es muy importante saber de distintas cosas, tener hobbies, poder ver otras cosas. Y la estructura en las escuelas por materias hace que uno se enfoque en cada una de esas cosas y sea muy difícil construir los puentes que son necesarios para tener nuevas ideas. Eh, um, mucha gente lo que pasa es que es muy buena para cosas que hoy no priorizamos en el colegio. Si alguien es muy bueno para el arte, en el colegio se va a sentir muy frustrado porque sí. le van a exigir que sea bueno en otras cosas que quizás no le gustan y quizás por más que se esfuerce mucho no va a ser muy bueno con eso. Y si lo que le gusta es el arte, por ejemplo, o, la, o los deportes o lo que fuera, es quizás más útil para sus padres que lo van a presionar, que le dejen dedicarse a eso porque va a ser más exitoso, definamos cómo definamos éxito, claro. haciendo Existe, lo que realmente le gusta. ¿no? Me parece
4: también que tiene que ver con, el, con los modelos de estudio que tenemos. Si a vos te gusta el arte... No sé, si estás viendo en, en, en Historia del Arte, no sé, o en Dibujo, estás viendo el Renacimiento, en Historia estás viendo otro momento totalmente distinto. Estaría bueno que si ves en, si ves Renacimiento, la Historia, entonces eh, se, sea temporal lo que esté viendo de historia con lo cual si tanto no te gusta la historia pero te gusta el renacimiento del
2: lado del arte, tal vez comprendas un poco mejor la historia y te sea más fácil Totalmente, esos puentes son críticos para, para poder eh, ser creativo cuenta que Robinson también la historia de, de una chica en, en la década de 1930 eh, que tenía problemas en el colegio, tenía problemas de conducta y la madre decide hacer una consulta con un médico especialista en estas cosas la madre la lleva a la chica, al médico, y le cuenta al médico todos los problemas que tiene de conducta en el colegio, hasta que después de escuchar mucho, el médico le dice a la chica, a la nena, mira, eh, ya hablamos mucho con tu madre, ahora necesito hablar a solas con ella, ¿por qué no te quedas un segundo en mi oficina, en mi consultorio, yo salgo con tu madre y enseguida volvemos? En el momento de salir, el médico a esta chica, que en ese momento tenía ocho años más o menos, prende la radio y deja que suene la música, y cuando se va, cierra la puerta y le dice a la madre, espiemos lo que ahora hace tu hija. En el momento en que cierra la puerta, la hija se paró y se puso a bailar. Y el médico le dijo a, su, a la madre de la chica, su hija no está enferma, su hija es una bailarina. Y le aconsejó que la cambie de colegio y la ponga en una escuela de danzas. Y lo que cuenta esta chica, ahora grande, es que cuando llegó ahí encontró gente como ella que para pensar necesitaba moverse. Que para sentir necesitaba moverse, que si la ataban a una silla no podía ni siquiera pensar. Es como esa gente que no puede hablar por teléfono sin mover las manos, por uh -huh. ejemplo, que le para la mano y se calla, pues, siente que le tapaste la boca de alguna manera. La gente que siente que tiene que moverse para pensar es distinta y en los colegios donde tiene que estar detrás del pupitre es muy difícil para ellos eh, trabajar. Y, y esa gente hoy eh, en general la calificamos como gente que tiene síndrome de atención o déficit de atención. En, muchos, Unidos, y, la médica. en En Estados Unidos hay muchos chicos sí, médicos Muchísimos bien, chicos médicos acá, y acá cada acá vez acá más también, sí. Y lo que dice Ken Robinson que esta chica Lo hubiese medicado, esta chica se llama Julianne Lynn, terminó siendo una Coreógrafa súper famosa, fue la que Hizo las coreografías del Cats, del Fantasma de la Ópera, se hizo multimillonaria Haciendo esto y fue súper exitosa como artista A lo largo de su vida Probablemente en su momento hubiese o si, no, si su madre no iba a ver a este doctor Iba a terminar medicada y diciéndole Quédate tranquila nena
0: ¿Qué debate? Aquí estamos eh, con debate forchi discutiendo porque eh, estamos cuestionando a la educación y cuestionar en el más puro sentido de la palabra es preguntar, hacer preguntas. Las preguntas incomodan, mueven estructuras. Seguimos escuchando.
3: Bueno, la segunda cosa que podríamos poner si, si desocupáramos algo del tiempo que se gasta hoy, por ejemplo, en enseñar idiomas o en otras cosas, es desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento científico. Hay una charla muy linda eh, que se puede ver en el sitio de TDX Río de la Plata, que dio un biólogo que se llama Gabriel Gelón, del cual hablamos hace unas semanas atrás, eh, donde él habla de unos campamentos que, que organiza que se llaman, se llaman Expedición Ciencia, donde lo que buscan es precisamente desarrollar el pensamiento crítico y el espíritu científico en los chicos. Ellos buscan esto desde Expedición Ciencia porque la educación formal no hace esto, no, no tiene como misión despertar la curiosidad y enseñar el método científico como manera. De, de, de producir conocimiento Y de investigar y relacionarse Con el mundo Cuando uno está haciendo ciencia Nuevamente la posibilidad de equivocarse es clave Animarse a explorar, a probar cosas distintas Que es algo que la escuela no, no favorece La charla de, de Gabriel Gelón eh, Empieza dando el ejemplo de eh, Contando que él tuvo culebrilla Y que cuando vos tenés culebrilla todo el mundo te dice listo Ya está fácil, lo que hay que hacer es ir a un curandero uh -huh. Y él es dice, bueno, ¿y de dónde saca todo el mundo esta cuestión de que hay que ir al curandero y, y por qué siguen perdurando este tipo de mitos? ¿Se acuerdan que hablamos de cábalas hace un tiempo atrás y de este tipo de cosas? Bueno, lo que Gelón dice es que el, el, el pensamiento crítico no, no surge solo. Hay que promoverlo, la escuela no lo promueve y entonces hacemos te, este campamento para promoverlo. Buena parte de lo que se podría hacer es reorientar la educación a darnos las herramientas, para, por ejemplo, para poder evaluar información. Les doy un ejemplo, uno puede decir, por ejemplo, la estadística de que el 80% de los accidentes de auto ocurren a menos de dos kilómetros de la casa del que manejaba. Mirá ¿No? qué dato. Yo te, te estoy diciendo, o sea, no, no sé si es Me verdad, encantaría pero yo te digo eso, eh, la, la conclusión sería, ah, pero entonces que manejar más cerca de tu casa es más peligroso que manejar lejos. El
0: 95% de los accidentes de avión ocurren en el despegue o en el aterrizaje. ¿Esa, verdad? Esa, es verdad. Sí. Esa es verdad. Esa es verdad. O sea, ahora, yo ahora,
3: siempre atento en esos
0: dos momentos, el reto voy tranquilo.
3: Ahora, el ejemplo de los dos kilómetros es una muestra de, de cómo uno es cuán difícil es interpretar la información cuando uno no tiene pensamiento crítico. La mayoría de los accidentes ocurren a menos de dos kilómetros de la casa porque la gran mayoría del manejo ocurre a menos de dos kilómetros de la casa. Claro. Vos todos los días para llegar y para irte transitas por la zona cercana a tu casa, pero zonas más alejadas pasás muchos menos tiempo manejando. Si uno no tiene las herramientas de pensamiento crítico, es muy difícil que no te engañen en este mundo. Eh, para cerrar este punto del pensamiento crítico, eh, tal vez eh, una afirmación polémica, eh, yo creo que debería ser responsabilidad de la escuela que los chicos no crean en horóscopos, que los chicos no crean en cábalas, porque te tendrían que dar las herramientas para, para cuestionar y para descreer de, de, de todo lo que es pseudociencia y de todo lo que es pensamiento mágico. El problema es que la gran mayoría de las maestras creen en horóscopos, entonces es casi <risa> impensable. Lee el horóscopo. Sin duda. Sin duda. Entonces, ahora, es medio sorprendente que, digo, que la escuela se mantenga completamente alejada de proporcionarte el pensamiento crítico que te permita relacionarte con la información y la realidad con un criterio científico.
2: Eh, un, un tema más con esto de, de, de manejar cerca de tu casa. El otro día estaba en un taxi y el taxista me dijo que había leído que la gran mayoría de los accidentes son en las bocacalles, donde se cruzan dos calles, obviamente porque chocan en general gente que viene por distintas calles. Él me dice, leí eso, y entonces de ahora en más... Cada vez que llego a una esquina, paso lo más rápido posible.
3: <risa> Está tratando de engrosar la estadística. Bueno, y para terminar, la, la tercera cosa que podríamos agregar en esas 8.000 horas es enseñar a los chicos a programar computadoras. Steve Jobs dijo alguna vez, todos deberían estudiar cómo programar una compu porque eso te enseña a pensar. Eh, y nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Y hay mucha bibliografía que respalda... Pero que ¿estudiar
0: inglés no te enseña a pensar?
3: Estar in, no, estudiar inglés, digo, te, te, todo te da herramientas conceptuales. Ahora, yo... Por experiencia personal y porque hay mucha bibliografía al respecto Yo creo que nada enseña a pensar tan bien como aprender a programar una computadora Programar te desarrolla la capacidad de abstracción y de modelar un problema Te desarrolla la capacidad de dividir un problema grande en varios problemas chiquitos E ir resolviendo problemas más chicos y manejables Te enseña a generalizar, a resolver una clase de problema en vez de un problema en particular Es una herramienta poderosísima cuando en los 80 llegaron las primeras computadoras, vos las prendías y lo único que veías era un, un cursor en la pantalla, un cuadradito que se prendía y se apagaba y la computadora no hacía nada uh -huh. si vos no le dabas instrucciones. Decía ready. Claro, ready, ¿ahora dale, qué hacemos? dale. Y entonces si vos no sabías programar, si no sabías hablar el idioma de la computadora, la computadora no servía prácticamente para nada. Desde que apareció Windows, y un, basta saber manejar un, un, un mouse, hacer clic, y casi que todas las herramientas que tienen que ver con programar la computadora quedaron completamente escondidas. Pasamos de ser productores, a ser simplemente un usuario pasivo, y toda la clase de informática que se da en las escuelas, en general, es básicamente esto de enseñarte a ser usuario, hacer, usar el, el Word, usar el Excel, hacer una planilla de cálculo, cómo poner la letra en negrita. Por eso a los chicos en general no les gusta computación, porque no realmente es la parte en volante de usar computadora. Bueno, hay países que ya empezaron con esto. Estonia es pionero mundial, enseña programación desde primer grado. Aguanten los estones. <risa> Estonia <risa> enseña desde primer grado. En Estados Unidos se dieron cuenta que la cantidad de estudiantes en temas de computación viene cayendo y cayendo. Están entrenando ahora a 10.000 maestros para fortalecer la educación en computación para el año 2016. Eh, y acá hay varias cosas interesantes pasando, empuja mucho esto una fundación que se llama la Fundación que Santiago Seria, de hecho el director ejecutivo de la fundación, me ayudó bastante con el material para esta columna en, en, el, en las estadísticas que tienen que ver con favorecer la, la, pro, la programación entre los chicos, este año se hizo un concurso que se llamó Dale Aceptar, que era un concurso de programación para chicos, participaron más de 9.500 chicos de escuelas secundarias del país, seguramente se va a volver a hacer en el 2014, eh, esta es la verdadera, alfa. saber programar Es la verdadera alfabetización del siglo XXI Y pasó algo muy interesante, ayer Manu Ginobili, eh, que muchas veces Comenta que, que escucha mucho bate sí, Y sí. escucha nuestra y columna, escucha columna eh, puso un tweet Que decía, cómo me hubiera gustado aprender A programar en la escuela, llegará ese día Seguro, la pregunta es cuánto faltará Bueno, la respuesta es Manu, estás 100% de tiempo para <risa> vos, para tus chicos. Hoy hay montones de sitios que enseñan a programar. La mayoría están en inglés, pero hay algunos en castellano donde gratis, eh, usando tu computadora, podés aprender cómo programar. Está bueno Entonces, que lo eh, falta inglés.
2: Entonces sí hace falta inglés para aprender a programar. Todavía
4: sí,
0: para <risa> mí Todavía es, indudablemente es, sí. Es, es, esa te la, te la puedo seguir discutiendo. Yo no sé cuántas horas, de qué manera, pero hablar otro idioma, comunicarte... Pensás que hablas con seres humanos, en general con personas, te conectás... Preguntas, se emociona. ¿Estás emocionado? Are you? Un poco con la gente. No pasa nada. Dale un abrazo.
3: Bueno, para, 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 para cerrar el tema este de, de, de programación, en core.to barra aprender hay un montón de links a páginas donde se puede aprender a programar computadoras en castellano y en inglés eh, de diversas cosas. Para cerrar, una última reflexión que tiene que ver con qué premia la escuela y, y cómo evaluamos. La mayoría de los exámenes que se toman son repetir contenido de memoria. Como decíamos al principio, antes podía tener sentido saber cosas de memoria, ahora probablemente no. Hoy encontrar datos es muy fácil y como además es muy fácil encontrar la información y es digital lo que encontramos, es muy fácil copiar y pegar. Entonces, si vos encontrás un dato, es muy fácil afanar contenido de terceros. ¿Cuál ha sido la reacción de esto eh, ante esto de las escuelas? Bueno, tratar de poner software detector si te estás copiando para detectar copiado y pegado, eh, si estás afanando contenido. Hay escuelas que están poniendo cámaras para mirar a los chicos casi como si fueran criminales durante los exámenes. Hay escuelas que han prohibido comer chicle durante los exámenes porque chicos pueden tener un aparatito de estos de Bluetooth para hablar, usar su teléfono y entonces pueden fingir que están comiendo chicle mientras en realidad están hablando con una persona que está fuera del aula para que les pase información. Eh, pusimos ahí en Corp.to Barra Aprender una nota del diario New York Times que cuenta las locuras que se están haciendo hoy para prevenir la copia Que son absolutamente delirantes La nota vale mucho la pena si pueden entrar a mirarla Está en inglés lamentablemente Pero eh, es súper interesante si No, no,
0: no pude estudiar inglés porque <risas> me dijiste que no me convenía
3: Pero bueno, en definitiva eh, lo, la, digamos, El planteo que queremos hacer Para cerrar es que en definitiva Esto habría que dar vuelta completamente a la ecuación En vez de tratar de prevenir la copia Hay que empezar a alentar la copia Las escuelas debieran, debieran alentar Que los chicos se, se copien eh, es un, digamos, hace un. el domingo escribí un artículo sobre este tema que armó una discusión súper interesante. También está el link ahí en aprender Lo interesante es que hoy en día la escuela no debiera darnos saber, sino habilidades. No debiéramos sa salir sabiendo, sino sabiendo hacer. Yo sí, estoy de acuerdo. Y las herramientas hoy, más que conocimiento, está bien. Porque los datos están. Entonces, hoy las Fácil. habilidades más necesarias sí. son ser capaz de encontrar información relevante. Ser capaz de validar la credibilidad de la información que estás encontrando, sí, sí, pues si es un chantún en internet, está, no solo superfluo, hay información engañosa, hay información claro. equivocada. Entonces, ser capaz de encontrar información, ser capaz de validar la fuente, y ser capaz de estructurar múltiples fuentes, lo que mucha gente ha dicho, en un único discurso original y coherente. Entonces, la, la propuesta sería que los exámenes, en vez de ser este eh, repetir conocimiento, o peor aún, multiple choice, marcar con crucecitas entre opciones, que eso es básicamente para la, la comodidad del maestro. Al contrario, obligatoria la copia. En todo examen hay que usar por lo menos material de tres fuentes diferentes. Hay que decir de dónde lo sacaste y darle crédito al, al trabajo de otro, decir de dónde salió y convertir eso en un discurso coherente, bien expuesto, sin repeticiones. Yo creo que si un chico sabe buscar datos de tres fuentes distintas eh, validar que las fuentes sean buenas y armar con eso un discurso que tiene sentido es 10.000 veces mejor que saber recitar todos los ríos de Europa
2: de y memoria. Sí,
1: o estás forjando criterios al mismo tiempo.
2: Creemos que esto es tan importante y tan importante para todos, pero en particular creemos que TX Río de la Plata se puede beneficiar mucho de ayudar a la gente a pensar la educación de una manera distinta y, y todos pueden beneficiarse mucho de los contenidos que hacemos en TX Río de la Plata al punto tal... Que este, en este evento, el viernes y el sábado, vamos a anunciar una nueva iniciativa. No les voy a contar los detalles ahora, solamente decirles que se llama TDX Río de la Plata Educación. Y que vamos a hacer un foco muy, muy fuerte en los próximos meses y años en ese tema. Y que los que estén interesados pueden unirse al grupo en Facebook que se llama TDX Río de la Plata Educación, que es nuevito, lo acabamos de abrir, pero ya hay 800 personas más o menos, eh, para empezar el debate. Y el, sábado, el viernes y el sábado les contamos más de qué se trata esto.
0: Bueno, el sábado tenemos el encuentro en la usina del arte. Ya están todas las ¿eh? asistentes eh, confirmados, entradas repartidas, no hay ni entradas en venta, ni posibilidad de ir. Se pues hizo con mucha anticipación. Están los oradores convocados. Justo entró un orador aquí a la, la radio. Pasó un, uno de los sí. oradores de Ted. Eh, se Me acercó. Dijeron, órate algo. Exactamente. Hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Tu
0: nombre, por favor.
4: Rafa de Villadomínico. Bien,
0: es Rafa de Villadomínico. Que no hablar en este, Ted pero lo, lo tenemos en la lista para uno futuro Coacheando para, para el futuro cercano Bueno muchachos, muy interesante Como siempre, hoy no le hemos dado lugar a los mensajes La verdad que han llegado Cata, más, cataratas. más tweets que de lo habitual, te diría Y más mensajes y más mails eh, la verdad, que hubiera sido una tribuna interminable. Sí, estamos leyendo y es muy interesante. y Yo trataba con algunas preguntas barra chicanas que le hago a Santi eh, y a Jerry, tratar de trasladar algunas de las inquietudes de la gente también. Pero el tema da para, para volver, así que me parece bien que hayan abierto como un, un modo propio de educación ¿no? dentro de. Y seguramente de
3: volveremos al tema alguna vez más. Seguro,
0: seguro que sí.